1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodrigo Solórzano, ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba RodrigoSolo86. También pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba Cuarta y Gol Jets, ya lo saben, cuarta en abreviación, 4TA, arroba Cuarta y Gol Jets. Y bueno, pues aquí un episodio más ya de su podcast, amigos, ya lo saben, y bueno, pues las noticias la verdad ha estado muy tranquilo últimamente en el mundo de los Jets, han empezado los OTAs, pero no ha habido noticias relevantes, más las publicaciones que hay en las redes sociales oficiales de los Jets con algunos highlights, etcétera Pero hoy vamos a dar un cambio radical al contenido y vamos a hablar de Fantasy. Van a decir Fantasy faltando tres meses antes de que inicie la temporada, pues creo que nunca es temprano o tarde como lo quieran ver para hablar de Fantasy y para ver qué jugadores de los Jets... Pudieran ser tomados en ciertas rondas Dependiendo del formato de fantasy que ustedes jueguen Y para eso hoy tenemos al experto Y el mero mero en temas de fantasy Y es Rudy Jacinto, ya saben Rudy Jacinto encargado de cuarta y gol y pues bueno, sin más, lo presento. Rudy, eh, Fantasy, uno de los temas que, que más gusta dentro de los aficionados de la NFL, ¿no?
0: ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, gracias por la invitación. Y me dijiste, bueno, hablemos de los Jets, hablemos de Fantasy. Yo te dije, sí, pero solo si me das oportunidad también de tocar el tema de Dynasty, ¿no? Que son estas ligas en las que pues, te quedas a los jugadores por múltiples temporadas. Básicamente la apuestas a su carrera y no tanto a una temporada específica. Y entonces la valoración se vuelve muy distinta, ¿no? Estamos hablando de... ...que ya no necesariamente quieres tomar a la superestrella veterana... ...sino que podrías preferir tomar a un novato que no está tan contrastado... ...pero que te podría ofrecer o producción más alta... ...o simplemente tener una carrera eh, más prolongada. Entonces voy a hacer así como acotaciones, menciones muy específicas de Dinastía... y irlo explicando poco a poco. Finalmente entiendo que la mayoría del público ve NFL... ...y juega fantasy tradicional, estándar... Eh, ...algunos juegan en ligas de punto por recepción y demás por supuesto vamos a hablar de cómo están siendo tomados esos jugadores en, en estos momentos pero sí con esas eh, puntualizaciones Dynasty para que vean realmente cómo se puede profundizar y disfrutar aún más esto de, del fantasy fútbol
1: Perfecto, excelente Rudy, qué bueno que, que lo aclaras y con los Jets, si, si revisamos el roster ya después de Agencia Libre y después de Draft, pues es un equipo totalmente renovado en prácticamente todas las posiciones y, y revisando el lado ofensivo pues va a ser una ofensiva totalmente nueva y diferente a lo que vimos eh, en la era Adam Gates que afortunadamente ya se acabó, y hay muchas expectativas con la nueva ofensiva que va a implementar Mike LaFleur y pues ahí, yo, yo diría que este roster de los Jets es un roster joven, con un potencial alto, pero pues no sabemos este, hasta dónde va a llegar y para pues el Fantasy creo que esto es importante, ¿no? Entonces si revisamos la parte de este, las ligas de Fantasy eh, regulares ¿Qué jugador de los Jets se podría ir, este, pues no sé si Primero. las altas, pero el primerito, este, quién se podría ir?
0: Mira, estamos viendo ahorita en el pick 114 global, esto es en ligas de 12 jugadores, ligas estándar, eh, a Jameson Crowder, este receptor de los Jets de Nueva York que ha tenido buenas temporadas y muchos targets en campañas recientes, no tanto la, el, el año anterior, aquí lo que me sorprende de los Jets de Nueva York es que decidan retenerlo con este contrato que es completamente recortable, no pueden liberar claro. eh, básicamente 10 millones de dólares en, en salario base, eh, y no deciden hacerlo, ¿no? Esto, a pesar de tener otros nombres como Denzel Mims, que, que sigue ahí segundo año, Corey Davis que llega de los Titans, eh, Elijah Moore que llega de Mississippi o de Ole Miss a, por la vía del draft. Entonces, eh, cuatro receptores muy aparentemente capaces con distintos, en distintas etapas de sus carreras. Y entonces, ¿tiene sentido que Jameson Crowder se vaya primero? Porque es el más contrastado, el que más ha producido con los Jets de los cuatro, pero también me parecen más volátil en el sentido de que en cualquier momento los Jets dicen, ¿sabes qué? Me gustan los otros tres que tengo, me ahorro esos 10 millones en este año que es tan complicado de torear en temas de, de espacio salarial, y entonces a ver dónde cae Jameson Crowder, ¿no? Y generalmente receptor abierto que cambia de equipo, receptor que produce menos de lo que hizo la temporada anterior.
1: Sí, coincido, y sobre todo porque el Aya Moore, que, bueno, eh, puede jugar tanto en el slot y abierto, así lo hizo en old Miss, pero me parece que es el sustituto claro de James natural. y Crowder, natural, entonces yo no sé qué tanto eh, producción pero tanta producción pudiera tener o tanto sea el tiempo que veamos a Crowder como titular y que eso pudiera ser un riesgo para la gente que lo
0: tenga considerado, ¿no? Claro, y sobre todo ahorita que hablamos en, en ligas redrap, no ligas tradicionales de fantasy pues se va en la novena ronda, si hablamos de, de este jugador cuando está siendo tomado en ligas de dinastía, o sea si tú empiezas una liga de dinastía y dices ok Llegó el momento de tomar a Jameson Crowder en qué ronda más o menos está yendo, considerando edad, producción futura y, y lo que han hecho. Se está yendo hasta la ronda 14, ¿no? Aquí son, son drafts que de repente se van hasta 25 turnos de, de selección en orden serpiente. O sea, si tomas primero, luego te esperas al final de la siguiente ronda. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, pick 171, Jameson Crowder pues empieza a estar algo castigado por su edad, a pesar de que solo tiene 27 años.
1: Así es. Eh quedándonos aquí con los receptores eh, Rudy, uno de las adquisiciones de los Jets en agencia libre es Corey Davis que también está ahí pegadito, no al parecer este de, de los que pueden ser seleccionados en, estas, eh, en el Fantasy lo veo yo aquí en pick 122, Cory Davis lo hizo bastante bien con Tennessee la temporada pasada eh, y viene a ser prácticamente en teoría este wide receiver número uno para, para los Jets sería una me mejor opción que Crowder
0: yo, yo pensaría que sí, sobre todo, bueno, vamos viendo ahorita en Ligas redrafts está yendo con el pick 122, es un es un pick, pues, tardío, finalmente me gusta más este valor que el del mismo Jamison Crowder, porque él sí tiene un rol seguro esto Exacto. es básicamente tomar a Kerry Davis en la ronda número 10, me parece que hay, que hay mucho rango para que pueda superar ese ADP ese, ese average draft position o posición promedio de selección en drafts pero si lo vemos, por ejemplo, en Ligas de Dinastía, aquí sí notamos la diferencia, sobre todo las expectativas a múltiples años Kobeles está yendo con el pick número 98 a sus 26 años. Esto contrastado con Jamison Crowder que está yendo en el 177 a sus 27. Entonces además de que tienen perfiles de juego bastante distintos me parece que, que Corey Davis tiene un rol asegurado en el equipo, que tiene una producción importante de más de mil yardas, si recuerdo bien eh, el año pasado con los sí. titanes de Tennessee pero tiene esa segunda que eh, no sabemos cómo va a producir como el receptor número uno indiscutible de un equipo porque cuando lo intentaron así eh, eh, forjar o acomodar en los titanes la realidad es que no produjo, fue hasta el año número cuatro cuando explota Corey Davis pero ya fue con un AJ Brown que le AJ está Brown. quitando cobertura, entonces eh, ¿Puede Denso Memes convertirse en ese jugador? Sí, sí puede. ¿Lo va a hacer en 2021? Esa es la gran pregunta. Perfecto. Siguiendo este orden aquí de, eh, de la lista
1: de jugadores, o en el orden que se podrán ir los jugadores de los Jets en, en las ligas de Fantasy, este me parece interesante y es el running back que seleccionan los Jets en cuarta ronda del draft del 2021 y es Michael Carter, es running back de University of North Carolina. Eh, una situación, eh, o sea, revisando el, el tema de los corredores con, con los Jets, eh, realmente no hay un titular eh, fijo. Para mí, Michael Carter creo que tiene posibilidades, pero la rotación que yo veo o que puede haber ahora con, con los Jets en, en el nuevo sistema ofensivo de Mike LaFleur, no sé qué tanta eh, seguridad o producción te pueda dar un running back en específico con, con los Jets. Y de, o también está Tevin Coleman. Pero bueno, Michael Carter eh, como novato pudiera ser también ahí una opción eh, para, para los que apuestan de repente a seleccionar running backs no en primeras rondas del Fantasy y a lo mejor esté un poco más tarde.
0: Sí, y, y llevamos mucho tiempo esperando un buen running back.